0: Aqui, meu povo abençoado. Enfim, chegou o grande dia. Uma... Tivemos uma grande espera, alguns contatos, mas a questão da, das agendas não estavam batendo. Ele era para estar aqui na época do ao vivo, que te fazia ao vivo, mas não bateu as agendas. Continuamos tentando, mas enfim, ele chegou. É mais uma, uma joia aqui da Zona Norte de São Paulo. O cara que. Tem uma história muito grande, já tem uma história muito grande do samba, apesar de ser, de ser jovem ainda. Ele vai falar que não, mas ele é jovem ainda. Mas já tem uma, uma grande história dentro do samba, dentro da música, tem participação primordial em grandes grupos aqui de São Paulo e grandes artistas brasileiros. O Samba pra Vida, Alô Mundo, e eu, Vaguinho Lima, tenho a honra, tenho a satisfação de receber aqui um grande parceiro meu, Adilson Didão. Alô, meu parceiro.
1: Ô, oh, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Fala, Vaguinho. Como que tá, meu irmão? Que satisfação estar aqui contigo. Demorou, mas estamos aqui, né, irmão? Tudo no Dá tempo certo. Tudo no tempo, tudo no tempo certo. E aí a gente está aqui pronto para falar com o amigo, bater papo. Vamos certo. que vamos, irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado por, obrigado por lembrar do amigo. Obrigado mesmo, de verdade. Um
0: vamos aí. Acho que como eu falei para você nos bastidores, ainda bem que o samba tem tantas histórias assim para contar, né? Que a gente não fica preso também a determinados nomes, determinadas pessoas. Eu acho que trazer aqui Zeca Pagodinho, trazer Fundo de Quintal, sim, seria um sonho entrevistar esses caras, falar com esses caras. Mas a história do samba ainda vai além disso, cara. O samba tem Pedrinho da Flor, que a gente teve a honra de ter aqui. O samba Exatamente. Já... O samba tem o Danilo Barbosa, que é um menino que está começando lá de Diadema, que também tem uma história boa para contar. Teve uma história Exatamente. boa para contar. Então, acho que essa diversidade...
1: É feito de tudo isso, né?
0: É muita coisa, né? O samba foi criado assim, né, cara? O samba foi criado é. ao redor de um, de um caldeirão, num terreiro é, é, de uma samba, baiana. O
1: samba, o samba não é do Zeca Pagodinho, né? Samba não é do samba é o samba é nosso o samba é do o samba, é nosso, né? o samba é do Brasil né é um ritmo do brasileiro né? é um ritmo que acolhe é um ritmo que se, a intenção do sempre foi né é, é uma é um, é uma resistência né uma resistência é, é um é um gênero de resistência né é um gênero é uma música preta samba é um agulho é um música que acolhe é para é para a gente, para alegria da negrada, para todo mundo estar tá junto, pra... e aí é isso, né? Brasil, mano. Brasil. Eu acho que é por aí, meu irmão.
0: Exato. É. Eu teve alguma das, das nossas entrevistas? Não sei se você já parou para fazer esse tipo de reflexão. Eu vou tocar nesse... começar com esse assunto, pessoal, porque o, o Didão é, é uma das pessoas que mais me inspiram a estudar a causa preta no Brasil, estudar sobre racismo. É, eu acompanho já há, há um bom tempo lá o trabalho que ele faz nas redes sociais dele, a, a fala dele, o posicionamento dele me inspiram a estudar sobre o assunto. E tal estando nesses esses estudos meus, eu comecei a perceber, eu caí no disco do Geraldo filme com a Clementina de Jesus, que é o Canto dos Escravos. E ouvindo esse disco, não sei se você já teve a percepção mas, com certeza, você já ouviu alguns discos de canto de escravos. Mas o canto de escravos nada mais é do que do que remete a, a mim um repente, um partido alto, um, um, um freestyle de rap, porque é, é o canto e a resposta, o canto e a resposta. o canto canto. Né? Como que você enxerga? Eu acho que é a partir daí que o samba começa. Como que você é vê o isso? É o sumo do é né? o sumo do...
1: É a essência mesmo do samba. Eu acho que isso aí é o é o caule, essa participação, né? Do, do essa interação, O samba é muita interação, né? Irmão, é um bagulho muito. E esse lance do, da, do, da, do, do canto, do canto contra canto, acho que isso é muito do samba, é muito essa onda candeia, né? É, essa, essa coisa, esses, esses sambistas eles têm um essa essência que hoje em dia está fazendo falta essa coisa que se vê lá no fundinho você sente que tem uma verdade uma essência eu acho que o som é isso aí cara
0: um acho que um exemplo lá que a gente naquelas nossas resenhas de Clubhouse, house né Clube house tava bombado é, eu, eu, vizinho, eu foi uma da, um dos nossos papos lá até lá que, que a gente sentiu que a gente que foi até eu comentei lá no caso eu sentia falta de ver de ver os discos de hoje que hoje são EPs e tal mas aquela musiquinha separada do disco para é, reverenciar o samba de verdade igual toda aquela galera dos anos 90 fazia isso você tinha um partido tinha. alto você tinha uma música preta você tinha uma música quando não era uma, era mais acho que o, os grupos que mais fizeram isso foi Sensação e Negritude se eu tiver errado, você pode me corrigir e pode acrescentar quem você quiser. Mas existia essa preocupação com a história. Existia. Existia em falar é assim da favela.
1: Falta. Não é em falar da favela, em falar do talento da favela. Você via todo mundo falando sobre isso. Todos os grupos. O Catinguele falava, o Exalta falava, né? cada um do... tá chuva danada. Cada um falava de um jeito, mas estava sempre ali. Tinha um começo. Você ouvia um, você ouvia uma discura, um disco tinha um início, meio e fim, né? Tinha uma coisa ali explicando o que era o artista, o que aquele artista representava, o que ele queria, para onde ele, ia. Né? Tinha uma releitura ali que... você, você, vislumbrava, você olhava a carreira do artista e via do sambista, você via o que ele queria nos anos 90. Hoje em dia é uma coisa tá meio, você não sabe, né? Por conta dessa essa coisa da, da... como que se diz, não sei, capitalização, né? Não sei, essa coisa do dinheiro, da grana. Aí entrou todo mundo no e perdeu essa essência. Os caras tinham é, o fio da meada. Os caras não perderam o fio da meada. Os caras estavam na pontinha, mas estavam segurando. Os caras não... Hoje em dia, às vezes, eu vejo que está muito solto. Todo mundo querendo criar o que já foi criado. As pessoas querendo inventar as coisas que já foram criadas. É até uma ofensa. Às vezes, eu vejo assim, os negros velho Eu falo, mano, os caras, mano, foi... imagina para o Sereno... Os caras inventar o Tantan, para não sei o quê, para o cara inventar o Bira, fazer. Imagina, a, o... não foi fácil aquilo. Aí chega o um cara, um jovem hoje, não, eu quero inventar, eu quero. É legal, eu acho legal você. Mas respeita, respeita o número baixo, não esquece. Não esquece de dizer, não esquece de falar. Traz com você, pô. Traz com você ele, pô, é tantão aqui. Pô, eu estava participando de um, de um grupo de, de WhatsApp, um bagulho que eu odeio muito, só um, um adendo rapidinho. E aí só tinha percussionista no grupo. Aí tô vendo os caras lá. Aí eu fiquei, tô, eu entrei e tô uma semana sem, sem silêncio, só vendo o que, que, que tá pegando. Aí do nada falaram lá não sei o quê do Sereno. Aí o cara falou, um percussa, Falou, quem é o Sereno? O cara não sabia quem é o Sereno. E a gente não tá indo lá em 1962, mano. Entendeu? O cara não sabia quem é o Sereno. Aí eu falei, ah, mano, não, não dá para ficar nesse grupo aqui, porque eles não estão entendendo nada que está acontecendo. Eles estão querendo fama, roupa bonita. Já tive essa fase também, mas muito mais ligado, com ouvido muito mais atento, com, com, sabe com, sempre num posicionamento, sempre de aprendiz, eu sempre chego, sempre chego num posicionamento de aprendiz, eu nunca chego num posicionamento de tá ligado? o um cara que já sabe, o cara, não, sempre chego, quero ouvir, quero prestar atenção, deixa eu ver, deixa eu, sabe, sempre tentando me adequar àquele a, a, aquele ambiente e tal. Fogo, irmão. É de, assim, é, é um gênero rico, muito maravilhoso, assim, que salva vidas mesmo, é? Samba é uma coisa muito séria, é muito séria. Esse é o problema. Poucos têm responsabilidade com esse gênero. Infelizmente, aí às vezes os caras aí eles ficam com um problema muito ruim que eu acho muito triste assim para nós é quando a gente fica olhando para o gênero vizinho, é, mas ó, você viu lá como é, você viu lá como é, ah, aí não contente você quer ir lá tirar um pedacinho do bagulho dos caras, sabe? Você quer ir lá, sabe? Eu não tenho a gente, não sabe? Não tem tenho... um claro. Às vezes você vê quando é quando o cara quer fazer uma mistura que o cara tá afim de misturação, você vê que tem ali, tem elaboração, tem um lance, o cara tá afim de fazer essa mistura mesmo. Né? Que nem você pega um fricote. Pô, os caras fizeram uma mistura, né? o Art popular fez uma mistura com o João Paulo e o Daniel. Porra, que aquela época que foi um bagulho, um... Você, viu que, você via que tinha um...
0: Aí a gente merece um parênteses, é, que eu acho que falar em mistura, tudo que é feito de mistura musical hoje, Leandro Learte já tinha feito ali nos anos 90 você pega Fricote, que é com o sertanejo, o Requebra Banca, ele coloca Ronaldinho Fenômeno no clipe, no clipe que é uma música com uma batida eletrônica, é, é. Eles, o Vermelhão, é, que já... Que vem uma Jorge, outra... Jorge Ben, aquela que ele cantou com o Jorge Ben. Camarô. Camarô. É, tudo que, que, que a já gente... Já estava fazendo tudo. Já estava fazendo ali nos anos 90. Acho que que merece esse parênteses é as parentes, essa... E, essa e, não é
1: rever... e não é reverenciado da maneira que, da maneira que precisa ser.
0: É, e eu, é e eu, eu tenho costumado falar, eu tenho. Não porque eu sou muito fã da obra, que eu acho ele um gênio, para mim o é um maior gênio do samba, é o Leandro Learte. É, é, Leandro, é... Com todo respeito a todos que fizeram a história de seu Ismael de Tchassciata até hoje. Mas para mim, o é um maior gênio, o cara que sempre foi à frente do tempo dele, se chama Le... é. Paulo Leandro, que é o seu Leandro Learte.
1: Exatamente. Ele foi o primeiro cara que deu oportunidade pra gente, profissional. Leandro foi o primeiro cara. A primeira festa que eu toquei, uma festa com muita gente, assim foi a festa de Cosme e Damião, que a, mãe dele, que a mãe dele fazia todo ano. E ela convidou a gente e falou para ele, falou, ah, os meninos vão vir tocar aqui, os meninos... Aí era, era o Arte de Amar, né? Na época eu era, era do Arte de Amar. E ele foi, pra, foi na roda aí, e aí, meus meninos e tal, e ali ele chancelou. E chancelou legal, assim chamou a gente para bater papo e, e falou e deu, sabe, deu dica. Foi, foi, um, foi um grande sambista, o que ele é, né? Um grande, um, um grande cara, né? Chegou, falou a oh, vocês e tal, tem que ter disciplina, tem que não sei o que, sabe? Aquela, aquele, aquele papo de, de mais velho, né? Do cara que eu acho que todo mundo, todos os mais velhos tinham que fazer isso.
0: E ele assim, deixou um
1: pouco, <risos> pode falar, irmão. Pode, pode ele
0: ele. Ali, aí já no, no finalzinho dos anos 90, ele faz o, o maior espetáculo para mim de samba, que é o, o acústico MTV. Coloca o samba, coloca o preto, coloca a música preta dentro do teatro uhum. municipal. O que era para ser um espaço popular, mas é um espaço de elite. Então ele já quebra mais essa barreira ali que... É. E que eu, que eu tive, já tive, tive a oportunidade de ter dois participantes Eu não tinha discernimento,
1: irmão. Vou, vou, vou assumir para você. você. Eu, eu também tinha não. Na, na época da grandiosidade do que ele estava fazendo ali. não era uma coisa normal. Ah, lá, Leandro. Ah, legal.
0: Era, eu também não. não.
1: Normal, assim, porque a gente curtiu muito. Aquilo explodiu. Aquilo foi um sucesso enorme. Mas eu não tinha... Hoje eu, hoje eu tenho noção do que ele
0: fez, né? Hoje a gente tem a pouco bagulho muito macro né muito, Sim. muito grande né Sim, Sim. É, esse exemplo de noção assim é como eu quando a gente, gravando com o Rafa do jeito moleque eu falei para ele eu fui um dos primeiro a falar porra o que, que são esses playboy querendo fazer samba só quando você vai absorvendo você vai tirando as suas cascas você vê que, é aquele, que aqueles eles moleques fizeram também uma revolução com a forma deles é. fazerem samba exatamente então essa magnitude de teatro municipal, de música preta, não, é, é de, de pouco tempo para cá que vai começar a ter essa noção. E hoje o samba tem um... Tem ele no, na diretoria do Centro Cultural São Paulo que o samba tem que se apropriar disso. O samba tem que se apropriar dessa magnitude, cara. A gente, ele é um pagodeiro que tá no maior centro cultural da América Latina, que está do mundo. Então, é, 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 muito é, grande. Para... é muito grande, cara. É muito é grande. É muito grande. E falando em, gran... em grandiosidade, Dan, vamos lá, você falou aí do Arte de Amar. Arte de Amar eu tenho aqui a galera que eu, que eu não sou novinho. É, a gente tem uma passagem bem interessante. Claro que, é que a gente viu? é novinho, cara. Que isso, cara? É, que a, gente é meio... <risos> a gente é meio contemporâneo na música. Quando a gente saiava, vou até mandar um beijo aqui, depois eu vou mandar para ele esse vídeo ensaiava no Druida Sounds, na rua Mambaí, na, na Vila Maria, é perto da delegacia. A Pode gente ensaiava junto, no mesmo estúdio, a gente ensaiava também lá. Aí, quando depois os meninos viram a Turma do Pagode, ele falou, a Turma do Pagode ensaiava aqui, ó. Era arte de é. <risos> Então, a gente tem esse parentes aí. E na Arte de Amar, para quem não sabe, pessoal, da história, é o embrião da Turma do Pagode, né? Quem, da, quem, da Turma hoje, quem está lá? E ela então, quem, do, da Turma era hoje? Ordem, é,
1: Arte é. de Amar Filé, Leiz, Rubinho.
0: É, Filé, Leís, Rubinho, Tiagão e Nene, e Júlio, e que é o Nene, né? O Nene. Então, é, é ali, é ali onde, tudo, onde começa a Turma do Pagode, né? E dali você parte para NS10 ou não?
1: Não, aí dali, não NS10, NS10 veio veio de 2007, né? Veio depois de, de um de um tempão, porque quando eu saí do turno, eu saí do turno foi 2002, acho que foi 2002. E aí e veio muita coisa ainda na frente, né? Porque eu, eu deixei de, de ser artista e comecei a, e virei músico. Eu lembro que dia que eu saí do turma, chorando muito, eu fui na casa do Lua, Lafayette. E chegou lá, eu falei, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Mano. A única coisa que eu tinha era, era o Arte de Amar. Eu não sabia nem escrever. Mano. A única coisa que eu sabia escrever era de Dão e Arte de Amar, mais nada. Eu falei, Lua, me ajuda, eu não sei o que fazer. Mano. Aí, Lua me ajudou de verdade. Pegou na minha mão e falou, não. E eu era casado. Eu tinha 19 para 20, eu casei com 19 anos. E aí, Lua falou, não, mano, ó, o bagulho é sério, você é talentoso, você tem, não sei o quê, só que gravar é diferente, você vai ter que mudar aqui pra casa pra gente trabalhar, não trabalhar. Mano. Aí eu cheguei em casa animado, garoto, né, 19 anos, falei pra, falei pra minha esposa na época, falei, pô, preciso morar na casa do meu, ela viu o desespero que eu tava, né, de perder, um, perder uma parada que, que tava, assim, prestes a... E aí ela falou, não, vai, vai, me liberou para ir morar na casa do Lua, a história é muito louca. E daí que a coisa começou, aí a coisa... Aí o, o, o lance deu um start, assim, na, na, na carreira de músico acompanhante. O Lua foi o grande causador, né? Me chamou para gravar um, o primeiro CD que eu gravei, é, assim, de, de expressão ao vivo. Depois, acho que de dois, três meses, foi o DVD do Netinho o CD do Netinho, ao vivo, que tinha... Foi muito bom isso aí. Foi lá no, foi lá no, no consulado. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, eu lembro quando eu, quando eu saí do, turmo, do do é turma, que era, era turma e a gente ficava naquela... Eu ia ver os caras tocar, escondido, né? Eu ia escondido. Aí eu tô assim, fui na Polo Norte, aí tô atrás da pilastra, assim, entrava escondido, ficava escondido assim, triste olhando aquilo, falando: "Caramba, meu grupo, mano, meus amigos". Cara, eu não acredito. E chorando, aí teve um dia que um parceiro mesmo me pegou, João Sensação me pegou. "O que tá fazendo aqui?". "Vamos embora". Aí me levou embora. O que "Tá fazendo aqui, cara? Tá". Porra, você não precisa disso não, cara. O grupo é for, grupo é E na época o Sensação tinha acabado também. Ele tinha, não sei nem é que tinha acabado, mas tinha, acho que o Marquise tinha saído, tinha acontecido alguma coisa. Ele falou: o "Grupo é isso, cara" não tem que morrer nem ficar triste por isso não, claro, triste a gente fica, mas tem que seguir a vida, pô. você é talentoso pra caramba, daqui, eu não dou, não dou um mês para você tá fazendo seus trabalhos aí, acredita em você, acredita na sua parada, você é um garoto humilde, pô falou um, falou um montão comigo assim, me tirou de dentro do Polo Norte, ele falou, vai embora, você não vai ficar aqui não, você não vai ficar aqui passando por isso, e, de, e exatamente nesse dia da gravação do DVD, quem eu encontrei na, na, nos bastidores? O próprio João, ele olhou pra mim e falou não falei pra você? O que, que eu falei pra você? João é um cara também sensacional e passou que me deu essa dica e nunca mais esqueci, né? Sempre que eu encontro eu falo. Faço, só olha assim para ele e tá cara. Me, o cara me deu um papo na hora certa, né? Um, um iluminado ali, um cara adulto que que deu o caminho, falou, irmão, não é aqui, pá, e foi do caramba, foi fez, fez a diferença. Mas o turno foi uma passagem, pô, foi ali onde tudo começou, minha escola, né, irmão? Meus amigos de amigos de 10 anos de idade, né? A gente é amigo desde os 10 anos de idade. A gente aprendeu tudo junto, muita coisa junto, muito muita coisa. Minha escola, né? Uma escola que qualquer lugar que eu passar, qualquer lugar que eu for, vou tocar com o Caetano, uma hora o Caetano vai olhar para mim e vai falar e você veio de onde? Onde você tocou? Aí é a hora que eu falo. Ah, eu toquei naquele grupo, é um grupo, hoje é famoso, que é o Turma do Pagode. É a minha escola. Todo lugar que eu for não vai ter como não
0: falar né? sobre. Não tem jeito. É isso aí, meus irmãos. A turma, eu acho que é a... hoje é a... é a verdadeira joia da Zona Norte de São Paulo. Já, de, já há alguns anos. É... Exatamente. E eles sentem eles orgulho e falar que são Zona Norte de São Paulo. Eu, é. Sempre em entrevista deles eu vejo isso. Que aí aí vem, desse falou desse primeiro CD do, 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 do Netinho ao vivo, aí vem o outro que é gigante, né? Que foi. Do, do... Aí foi o DVD, né? O Robin Concert. É, aquilo foi é. Gravado em Carapicuíba. Gigante. Lua também, né? Produção do Lua
1: também. É, Lua Faete, produção do Lua. Pô, aquele DVD, impre... esse DVD é impressionante na minha vida, cara. É uns bagulho muito louco. eu, eu não esqueço, eu tava na Argentina, olha que bagulho maluco. Tava na Argentina fazendo show com o Alexandre Pires, a gente numa arena assim, né? mano, não tinha brasileiro. Pelo menos todo mundo, depois que terminou o show, fui daqui, sabe aquele, você vai dar um rasante no meio do povo para ver qual é? Mano, não havia ninguém. Aí, vem um cara com a esposa, um argentino com a esposa também argentina, começou a falar comigo, que me conhecia, tal, tal, aí falou do DVD do Netinho. Eu, eu, é, não sei o que eu tenho esse DVD, e você tá lá no DVD do né? tipo, Netinho, mano, eu tô careca, com fafaixa aqui, o cara me reconheceu com o cabelo, véio, e no, no negócio do Alexandre eu tava com o cabelão, tava mó gordão, o cara me reconheceu nesse bagulho, e assim, olha o tamanho daquele palco, o cara chegou e falou, não tô com o DVD aqui, não tô com o DVD aqui, mas me passa o seu contato que eu vou mandar para você ver que eu tenho. Pô, oh, mano, eu lembro até hoje, eu tenho até hoje o e-mail desse cara. Ele mandou no e-mail a foto do DVD. Lá na Argentina, eu fiquei... Falei, caramba, e todo mundo falou, aquele DVD do Netinho, porra, aquele DVD do Netinho é barra pesada, aquele é barra pesada. E foi mesmo, um trabalho grande.
0: Aquele DVD, acho que repertório, talvez, acho que... A maior, a maior releitura de, 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 do Júnior, acho que as músicas muito específicas, apesar de ele ter trazido muito sucesso, ele também trouxe alguns lados B que. É, é barra pesada aquele negócio, cara. Aquele, aquele machuca, dele dele. machuca, né? É, a, aquele lado a, B que machuca, né? A Jamil, <risos> trazer a Jamil, trazer os filhos dele, a, a apresentar né? Os de Paula ali, que ele apresenta, né? Os de Paula naquele. Exatamente. Naquele é muito DVD. especial esse DVD. A, da, a, a música que ele gravou com a Jamile, eu fui saber por conta daquele disco que era uma música já do Negritude, não era inédita é. naquela época. É. Que legal, né, cara? É. E, é, e já... ela
1: cantou muito, ela cantou demais. Pô! Lembro na passagem de som, caramba,
0: arrepiava ela cantando. Ela é. Jamile é nossa ocione Gospel. É. Aí do Netinho você vai pro Alexandre? Ou tem alguma coisa aí no meio? Aí.
1: Então, aí do netinho... Não, aí tu, não tem muita coisa no meio disso aí, mano. Muita Mas coisa. Depois, é, que eu saí, depois que eu saí do turma, tem muita coisa que vai, vai vindo na cabeça. Vamos eu, toquei com nova, eu toquei com Nova Morada. Depois que eu saí do turma, eu toquei com Percepção. Depois que eu saí do turma, eu, eu fiz um grupo... Um, de, e fiz um grupo... É, como era o nome do grupo? Divina Inspiração. E eu fiz parte de várias, várias coisas que, para lembrar, mano, minha memória é, é péssima mas muita coisa aqui é, são trabalhos pontuais né aí Sim. tá muito tá muito na memória tá muito vivo na memória mas tem muita coisa no meio disso que a gente vai conversando aqui e se eu lembrar eu
0: vamos lembrando, vamos lembrando.
1: mas depois e, e... depois desse DVD do Netinho foi o Alexandre porque eu lembro que no meio desse DVD eu fiz foi, eu fiz um teste para entrar na banda do Alexandre eu tava ensaiando o DVD do Netinho e eu saí no meio de uma de uma passagem geral assim pedi pro Lua, falei: "Pô, preciso fazer um teste ali", pintou para fazer um teste. Quem armou para fazer esse teste, me indicou foi o Eduardo Peixe, o Edu do Peixe, que ele que me colocou no Alexandre Pires, ensaiou comigo, ensaiou cuica comigo, que eu não tocava cuíca, né? E só e tinha que tocar com o porque o sonista, tipo: que tocar ele falou: "Não, mano, você vai tocar. Pega uma cuíca, arruma uma cuíca", nem tinha cuíca. Eu não, não dava a mínima para cuíca. Né? Ele falou: "Não, você vai ensaiar aí", fui para casa dele, na casa dele ele tinha meio que um estúdiozinho assim, sempre foi estudioso para caramba, sempre foi um cara muito, 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 muito profícita. Muito alto nível. O, o peixe sempre foi alto nível. peixe sempre foi alto nível. Sempre instrumento alto nível. Sempre leitura alto nível. Sempre um cara muito alto nível. E aí ele comigo ali ensaiando e, e passando o show inteiro de graça. Fez por mim. Fez por amor mesmo. É um cara que eu nunca vou deixar de, nunca vou esquecer de ter gratidão. De, de ser agradecido por isso. E deu super certo. E foi dali que eu fui para o Alexandre.
0: Alexandre, é o, é o maior showman do samba?
1: É, né, mano? É, é, é muito, né?
0: Eu pergunto é, Alexandre... isso porque... É um eu, eu... cara muito completo, né, mano? Exato. Eu, eu pergunto isso pra você, porque você trabalhou com ele diretamente, e essa é a minha percepção, assim, de fora. Eu, como espectador, como fã, afinação de voz impecável, Antes de tudo isso, é muito comprometido
1: com o trabalho dele, ama muito o trabalho dele. É 24 horas pensando no trabalho dele sem parar. O cara, o cara entra no estúdio seis... Da... Já aconteceu isso comigo, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Entrei no estúdio com ele aqui em São Paulo, entrei no estúdio com ele seis da noite e saí sete da manhã do outro dia. Eu dormindo, eu dormi um pouquinho, ele ia gravar. Aí ele dormiu um pouquinho... O Rosa tava gravando. Aí eu dormindo, o Rosa me acordava, vamos percussão. Aí dormindo, e aí assim, a gente... E sete da manhã, a gente... um clarão, saindo do estúdio. É um cara muito, 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 muito profissa.
0: E... Muito. Ama muito o que faz. E... e artisticamente, é, cara... Canta dança, toca o instrumento, interpreta no palco. Se der uma cena para ele interpretar dentro do palco, ele Compone. vai fazer. Compõe também. Eu acho que é o que é o sambista mais completo, né?
1: É um poliglota, é um cara que fala várias línguas, né? Representa a gente de verdade, representa o brasileiro, né? representa o gênero o samba de verdade, de mundo afora. Cara, qualquer lugar que você chegar no qualquer lugar que você chegar, a falar de Alexandre Pires, todo mundo tá ligado quem é. O cara que cantou, cantou para o Bush. Não a imagem Bush. Não é disso. Que eu, tô, que eu, que eu sempre coloco. Não o é, que é o Bush. O cara cantou para o presidente dos Estados Unidos, da América, do bagulho. Então, o cara foi, saiu de Minas Gerais e foi muito longe.
0: E na Casa Branca.
1: Muito longe. Na Casa Branca. É, não, 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 não tem como não olhar para isso, né? Tem uma vez que eu estava num, tava num... É verdade, eu, vi, eu ouvi, eu ouvi. Acho que foi, foi um Grammy que teve, não lembro qual foi o ano, mas o homenageado foi o Caetano. E aí o Caetano, aí estava numa roda assim, a gente estava, eu quietinho, como sempre, os caras tal, o Caetano falando, rasgando todos os elogios para o Alexandre, falando. O cara representou, subiu lá, falou espanhol, falou em inglês, cantou, dançou. Eu, o Caetano falou, fiquei com orgulho, me, me deu orgulho no, coração, no peito de ver aquilo acontecer. E a música tocou. do ano, aquela e a música do ano, e tocou, e a música do ano naquela época era, eu, eu lembro, era esse ano, era, ai, se eu te pego, ai, ele falou que ele viu aquilo aquele bagulho todo mundo, de, de Cristiano Ronaldo a todo mundo, ai, se eu te pego, ele falou que foi uma coisa louca, mas ele ficou com muito orgulho do Alexandre, e eu convivi ali na pele, o cara é barra pesada, muito barra pesada.
0: É um, é, um, é um retrato muito importante é uma, é uma figura que na hora que quando fizerem, começarem a escrever de fato a história do samba e chegar ali nos anos 90 vai ter vai ter o bloco ali do Luiz Carlos vai ter o do Netinho mas tem que ter obrigatoriamente o bloco do Alexandre Pires num, não não é, tem o... como e, e esse e um, disco só,
1: e um disco só esses caras venderam 3 milhões não tinha nem existia internet não dá para levar uma, mas não dá. Ele é irmão. E com qualidade, né? E com qualidade, né, irmão? Demais. Com qualidade. Porque às, vezes, porque às vezes tem coisa aí, vamos falar, tem coisa aí que legal, números maravilhosos, muito bacana, muito legal. A gente precisa respeitar números, mas quando você vê tal, talento, aquela coisa tal que Você vê música saindo, por exemplo, o Alexandre, você chega perto dele e você vê música saindo nos poros do cara. O cara é 24 horas aquilo, né? Mas tem gente que a gente olha assim e fala, pô, que legal, Algum, algo tem. A gente busca, né? A gente fica buscando. O que será que tem? O Alexandre é mesmo ali. Ó, oh, irmão, você quer ser o Alexandre Pires? ó oh, Toma essa cartilha aqui, ó. Se você fizer tudo isso que tá aqui, você vai ser o Alexandre o cara seguiu a risca, tudo que estava ali, ó. Vai aprender a cantar. Não aprendeu a cantar, o cara tinha um jeito de cantar uma fonética, ele usava, ele usava o, o, o filtro do, do canto de um jeito, e de repente o cara aprendeu a cantar e começou a usar de outro. não você viu, o cara estava cantando, impostando, cheio de vibrato, cheio de técnica, cheio de não sei o quê. O cara estava sambando, foi dançar como ele foi aprender a dançar com o melhor, ali de Jesus. Quando você viu, o cara estava pá, aí foi aprender a tocar. Com... Mano, o cara toca todos os shows dele. Todos os instrumentos do palco. Acho que só não toca saxofone. Piano, ele toca o show inteiro. Contrabaixo, ele toca o show inteiro. Percussão, ele toca o show inteiro. Bateria, ele toca o show inteiro, mano. Cavaco, ele toca o show inteiro. Violão, pode pôr na mão dele, que ele toca o show dele inteirinho. Então, não dá pra falar nada desse cara. Só elogio mesmo. Ele é fogo. Me ensinou muita coisa, vários papos, muito, muito papo reto, muita coisa séria, assim, muita coisa... Só quem é de verdade fala,
0: sabe? O cara, é excepcional. Você vê, acho que tem, tem, entrevistas dele, né? O carinho que ele tem, o trato que ele tem com a com a história de quem veio antes dele, né? Então, já hoje é mais um ponto a mais que que deve ser exaltado da obra de Alexandre Pires. Esse cara veio para ficar. Aí vamos para um outro, um outro retrato da sua trajetória. Vamos, já, já não estamos mais cronologicamente aqui. Já, já, é, não, já tudo. Eu, eu, tenho, eu tenho esse probleminha.
1: Eu e tenho, não tem problema.
0: Eu, não eu tem saio problema. falando, eu é, misturo é as
1: datas, aí eu volto, estou num lugar aí.
0: É eu tenho esse problema. Vamos falar um pouco de NS10. NS10 é por conta da caixa, né? É, exatamente. NS10 é uma caixa de som que é muito usada em estúdio, tá, pessoal? É. é, uma caixa de referência, né, de, de, de agudos, Isso. uma caixa sensacional da Yamaha que tá até extinta, nem existe mais. E, e ali tocou, tocou legal aqui em São Paulo, NS10, tocou, eu lembro de ouvir muito uma canção do Lulu <risos> Santos, né, que vocês regravaram. É, é. Eu, pô, NS10 que, foi... E talvez, acho que nesse, nesse dia, quando a gente celebrou o mês da diversidade, foi, talvez foi o verso que mais, que mais tava aí em alta, né? consideramos justo toda forma de amor. Como é que foi essa experiência de NS10 e hoje? Como que você vê o retrato dessa dessa canção que vocês vamos falar especificamente dessa canção do Santos? Qual o retrato que você vê hoje dessa canção nesse momento atual de, de tanta luta por diversidade?
1: Então, primeiro esse trabalho é um trabalho muito muito especial, né? Uma produção de Valmir Borges. Essa rapaziada também do NS10, amigos, ou amigos de amigos, mais de amigos, mais de 20 anos de amizade, que é Américo, Fabinho, Pedrinho. Pô, meus irmãos, ali a gente só se divertia, cara. E o NS10 ele ele tem um lugar especial no meu coração porque eu vivi coisas ali que eu tava na boca, na boca para viver com o turma e acabou que a gente não eu não vivi na plenitude e com o NS10, meio que superficialmente, mas vivia, né? Por, 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 porque foi um trabalho, foi um trabalho nacional, que é, tinha um investimento nacional e a gente estava divulgando em Porto Alegre, a gente divulgava na Bahia, a gente estava na rádio da Bahia, estava na, na Itapuã, tava na, na aqui no interior de São Paulo, em todas as áreas divulgando tudo. O viola levou, era o viola o divulgador, então ele levou para o Brasil inteiro. Então a gente vivemos coisas, programa de televisão e tal. Ah, foi uma experiência muito rica, viu, cara? para um didão artista, né? Para um didão artista, porque eu saía do show do. Nessa época eu estava tocando com o Alexandre mesmo. Estava tocando com o Alexandre. Ele saía do show do Alexandre e ia, ia, ia para o foco do palco, né? Ser artista e com, aquele, com com os menininhos tudo bonitinho, eu lá no meio e a gente e vendo aquela coisa até espanto, velho. Poxa, a gente em Porto Alegre bombando uma quadra era só a gente. Sabe, atração só nós e, e ver aquilo, ó, oito mil pessoas e a gente vive junto e a gente aquilo tocou oito meses direto na rádio. Época que época que tocava, a gente não gastou um real para tocar essa música na trânsito. Cidinho quis tocar, achou legal. Produção do Valmir Borges, pô, arranjo é arranjo. Valmir também, mas é, Valtinho no coro. Pio, é, piu piano bioto nossa galera nossa galera foi muito aquele trabalho é muito especial e ali eu, eu foi ali que eu voltei também a cantar de novo, né, ali, porque o cantor era o Leandro, mas aí eu cantava algumas coisas e tal. Ali foi foi muito especial, cara. Um trabalho muito especial mesmo. A gente a gente foi na, ali tinha um lance de promoção, né? na época da Trans, né? E aí a gente e promoção da Trans era que coisa, né? Entrar dentro da Heliópolis. E ali foi foi maravilhoso, cara, a gente entrando, indo entregar indo entregar é, é, eletro, eletrodomésticos assim, dentro da favela mesmo. O nosso povo, com a nossa gente vendo ali de frente, sabe? O carinho da, das pessoas, a carência das pessoas, né? Do nosso povo, da nossa gente, a trans, esse trabalho também, excepcional, tem... tem, tem coisas tem que é na vida, né? Tem coisa... Negativa, mas tem coisas positivas pra caramba pro samba. Muita coisa bacana. E isso foi um, uma parte muito bacana. Esse, esse lance de regravar o Lulo Santos foi, irmão, foi sensacional essa releitura, cara. O bagulho explodiu. Explodiu, cara. Aqui em São Paulo, pelo menos, todo lugar... A gente chegava... É, na, época, na época era... Jambo Mix, acho que era Jambo Mix. Era isso, né? Acho que era Jambo Mix. E aí depois
0: veio na São Tantã.
1: É, depois veio na São Tantã. É o bagulho... Claudiado de gente, a gente... Pô, oh, muito legal, muito legal. Época maravilhosa. Sim. Só, de, só de, de aprendizado.
0: Exato, essa é... Eu acho que foi a época que eu mais ouvi samba na minha vida, foi essa época aí, porque era a época que eu estava tocando também, então a época que. O que? Tava...
1: 2006, né?
0: Por aí, 2005,
1: 2006. Por aí, 2008, 2007. É isso. Não data. Então, era a época
0: que os pago tava fervendo também, então tinha que ouvir o que eu vi muito para aprender para tocar as músicas. Então, foi a época que mais eu mais ouvi samba e, e realmente toda a forma de amor com muito coerência desse. Tocou Vim, muito, outro, com muito. Com muito. Mesmo. Vamos para outro retrato da sua história, dessa trajetória antes da gente falar de Trio Preto, Banda de Maria Rita, como é para você ter trabalhado com a filha da maior cantora brasileira, na minha opinião, de todos os tempos, e e ver ela vir numa linhagem que... não antes, aparentemente... antes, da Maria
1: tem, antes da Maria tem Paula Lima, e depois eu toquei um ano Aí, com a ó. Paula, e depois tem Luciana Melo que eu toquei mais um ano que também é uma filha é a, a filha de um grande artista que a gente tem, que é o primeiro
0: rapper brasileiro.
1: E também é, é assim, tentando ir na ordem, que é difícil, mas vou falar da Paula primeiro. Posso falar da Paula? A Paula Lição. Com a Paula, com a com a Paula Lima, eu vivi coisas também que eu nunca imaginei que fosse viver, mano. É, tocar com o tocar com Lorival, por exemplo. Eu toquei com o Lorival, do percurso do, do, do Stompes, um dos caras mais... um dos baianos mais pesados que a gente tem aí. Toquei com ele, toquei com Meia Noite, percussa do... 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 do Sérgio Mendes. Pô, toquei Bete Balanço no Vivo Rio, com o Frejá. Era ele e eu, toquei fazendo um solo de timbal. E aí ele... Por can... isso, a gente... Não... Eu fiquei emocionado de estar de tá vivendo aquele momento. Falei, caramba, não acredito que eu estou tocando bete balanço com, com o Frejama. Eu ficava pensando aquilo. Eu toquei... Pô, Tony Garrido. Nossa, conheci tanta gente com a Paula. A Paula foi um trabalho muito bacana. Quem me colocou na Paula foi o Valmir Borges. Foi um trabalho muito, também, muito enriquecedor, cara. Muito, 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 muito. Eu aprendi muito. Ela olhava para mim e falava... Não, eu quero pegada. Pô, quero... Sabe, cantora exigente pra caramba, me ensinou muito. Aí toquei, lá na Paula eu toquei, por isso que não posso deixar passar batido, toquei com Robinho, pô, toquei com Samuca, toquei com toquei com Dudinha também, pô, toquei com a galera, toquei com, com Tiaguinho Silva, pô, toquei com Tuto, toquei com uma galera muito barra pesada na, na Paula. Eu toquei com, com um cara que é uma referência para mim, Augusto Bocão. né? Para que eu aprendi muita coisa. Um cara sensacional, um percurso sensacional que a gente tem em paulistano, que também é pouco valorizado. Né, um cara fora da curva.
0: Acho que até a própria Paula não é tão valorizada quanto deveria pela magnitude é, do também, trabalho né? dela, porque ela salva engano ela sai do fandú como ele gosta que ela vai fazer a carreira solo dela mas ela vem essa feia da voz potente aquela voz meia Elsa Soares, início de carreira que é forte
1: é, é e, cara é.
0: E, e pouco se fala de paula lima cara eu fico interessado eu fico interessado né? e aí você
1: pega, de... você pega você pega você pega você pega o, o a discografia da Paula pega e coloca aí para ouvir mano pra você vê você não tira o disco é uma atrás da outra só canhão só coisa boa é agradável de ouvir é né? muito bom muito bom a Paula é um artista que a gente tem aí que é fogo o brasileiro é isso aí cara é difícil e aí mulher preta você sabe né irmão já tem aquela coisa que a gente que, que a, a gente não né brasileiro vai colocando Vai desperdiçando. Vamos, vamos colocar desse jeito? Vai desperdiçando os talentos que a gente tem por conta do... Coloca o preconceito na frente e deixa o, o melhor de, de canto, né? Faz isso com todo mundo. A, a estrutura do lance. Faz isso com todo preto né no, no país. Né? Todo preto é... Cara, é bom demais que se, se o país aposta, se o país acredita, se o país dá... Você vê esse cara no mundo inteiro. Você vê a Paula. A Paula é artista para cantar no mundo inteiro. Olha, eu aí, tô vou,
0: no mundo aí você falou de Luciana Mello, eu, eu te explico por que eu falei que o pai dela era é o primeiro rapper, né? O deixo pra lá, vem pra cá, o que que tem? É um rap, né, cara? É, é um rap. É um é rap, rap e é um, mais um paulista, seu Jair Rodrigues, interior de São Paulo, é mais um paulista que teve o seu auge ali quando ele tinha o programa junto com a Elis Regina, mas que... Ao é um sim,
1: artista de... muito foda, né?
0: aos de carreira não não era tão valorizado quanto deveria. Eu acho que merece essa ressalva também. Aí a gente entra de novo no mesmo é. Entra de
1: novo no é, mesmo ponto.
0: Seu Jair Rodrigues, eu acho que é um dos maiores da história e mais graças a Deus também que deixou duas joias, né, que tanto Xaizinho, que é, além de ser um baita cantor na um baita do músico, é um excelente produtor musical, é, Não à toa. Exatamente é o produtor musical do Domingando Faustão, que agora acho que é. só dança, só agora só é super dança, né? E,
1: Exatamente.
0: e a o compositor e Anos... né? Demais, demais. O compositor
1: brasileiro impressionante, né? Que tinha que ser, tem que ser cada vez mais valorizado, né? o... mais cantado, o é... tem que ser mais cantado, mais valorizado, mais mais falado. As pessoas têm que falar mesmo, cara. Tem que arrebentou até hoje aí mas a, a, a carreira deles é meio parecida né? do, do pai para os filhos é né? uma coisa que começaram criancinha, mas estão sempre você nunca vê uma... assim, é que quando você entra na esfera do, desse lance do, da mídia não sei o que, você cai que tipo assim estão ah, fora da mídia, mas quando você olha para a música de uma forma no macro né? de, olha para as prateleiras e vê nas, nas galerias, eles estão aí nas grandes prateleiras, estão aí nos e não vão sair, vai demorar, né? que a história é, é muito... Não é um sucessinho que, que
0: explodiu com muito dinheiro, que você foi lá e colocou... Não é isso, né? Não. A disparada de seu Jair Rodrigues, ele disparou ali nos anos 60 e não parou mais. Mesmo que ele está em outro plano, mas ele continua em disparada. E deixou os seus filhos, que a Luciana veio fazer naquele com assim que se faz. Nossa. E e vem veio, e veio galgando o caminho dela, teve uma temporada agora que ela fez recentemente com o Valmir cantando só música de Javan exatamente, depois é. cantando os sambas cara, é outro é outro detalhe, eu não sabia que você tinha feito banda com a, pra Luciana Melo é mais um detalhe, é mais um reflexo é mais um relato que, que me veio à cabeça, como é que é trabalhar com, porque é gênio, uma pessoa dessa daí que cresce num, num, num ambiente com um gênio, acaba se tornando um pouco gênio também como é que foi com a Luciana esse caso? Depois aí já já vamos complementar com Maria Rita, que a gente falou no começo.
1: Pô, a Luciana é sensacional, né? O talento. é Você chega perto, é tipo de artista, que você chega perto e você sente o, o suor, é pura, pura, pura música. É música o tempo inteiro. Você chega perto, é, aí a hora que abre a boca para cantar, é aquele talento, sabe? E, e formada em música É aquela coisa, né? Aquela coisa bonita que a gente gosta de ver, né? Uma artista negra pô, que canta daquele jeito uma afinação que dá até pô, tocar e ouvir, ouvir a voz dela no ouvido O Alu é, é uma artista excepcional e, assim, e muito generosa, sabe? Muito generosa, muito solícita assim, muito, muito, sabe? É, music, é musicista, né? tem a música na veia, sabe, sabe valorizar, sabe o quanto é importante para o músico do lado dela, sabe, ela, ela, ela é musicista, ela não se coloca como uma, uma artista e, o, e tal, né? você tá junto é uma coisa só, né se mistura, ela é muito, muito exigente também, é uma cantora muito exigente por conhecer muito, né? sabe muito de música, viveu muita coisa desde criança conhece do conhece do lance e eu entre, e eu participei da vida dela num momento muito importante né muito marcante né e a gente concorreu até um grêmio aí quase papou um prêmio foi quase o disco que ela fez pro, em homenagem ao pai dela e tal e pô, há um momento que eu atravesso a vida da cantora olha o momento Deus é muito generoso comigo Um momento que assim vai ficar por resto da vida dela ela nunca sabe ela não é um trabalho que ela nunca vai Vai esquecer, é um trabalho que ela realizou o sonho do pai dela. O pai dela, filha, você tem que gravar um disco sambão, filha. Ela que ela fala, todas as entrevistas, ela fala, filha, você tem que cantar sambão, filha. Ah, o pai quer ver você cantar sambão. E eu tô nessa parada, né? E trabalhei também com músicos excepcionais nesse, nesse lance. É, meu parceiro de percussão, que era o que é o Márcio Forte da Vila Maria, é gente nossa, primo. Um dos talentos, um dos caras, referência. Marcião, referência. O cara que ali, aquela época ali, 2003, 2002, é o cara que eu via tocar o tempo inteiro no Blame Blame. Ele tocando com todos os artistas, com o Max, com o Simoninha, com o Luciana, com todos esses, com o Jairzão. Era o percurso da parada. Aí eu vi aquele, vi aquele cara, eu falava, mano, quem é esse cara aí? Tocando pra caramba. Marcião, Marcião, que, que prazer viver esse momento contigo e aprender contigo, cara. Tem um cara muito sensacional É o Vila Maria, mano Pô, pora, primo. Esse era
0: barra pesada Márcio Forte, tá ligado nele? Obrigado, já ouvi falar dele Não é. o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar
1: É um cara sensacional Um percurso aí, Maita Pianista, dispensa qualquer tipo de comentário Aí Danielzinho de Paula O, o Cuca Os caras que eu convivi ali Cuca, o próprio Robinho a luta também foi um, uma realização assim, né? Pra gente, a gente que é músico sabe o que, sabe como é, como é legal, né, é, tocar com artistas assim. Com esse, com esse com esse, é, é o ápice tipo do, é o ápice do músico, né? É um momento era, era, um, era um momentos assim que eu quando eu quando tava no palco assim, tava lá na, na, na quinta música eu estava com o olho fechado orando e agradecendo a Deus, obrigado a Deus, por estar vivendo esse momento por estar aqui agora, obrigado Deus por estar aqui em Portugal com, com, com essa artista, obrigado Deus por estar aqui no México, obrigado por estar fazendo um show aqui no 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 Credit Carbon, sabe? Sem explicação.
0: É só Vitória. Aí vamos vamos de Maria Rita Mariana, porque acho que essa é uma passagem muito, eu insisto até nesse desse nesse tema, porque porque para mim a mãe dela é a maior então, é e como eu falei a respeito da Luciana quando você tem um gênio em casa você já cresce meio gênio a Maria Rita é meio gênia também
1: muito é esse nível aí cara de Luciana de... é muito gênia né e aí os pais os pais tem a visão né manda para fora vai estudar vai 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 que é música, então peraí aí, E aí volta a Maria, a Maria é um canhão, né? Então, Maria ela é a Maria para mim é que ela não gosta de, de, e acho que ninguém gosta também de comparação, mas é uma coisa que é difícil, é DNA, né? Não tem como você olhar para a Maria e não ver a da dona Elise. Não tem como, Não tem como. Pode falar o que for. A Maria conquistou o lugar dela. Conquistou. Maria Rita não tem nada a ver com a Elisa, ela tem a carreira dela, ela tem, um... mas só que não tem jeito. A hora que você olha para a pessoa, você vê. A hora que você olha para a filha, você vê a... a mãe ali, né? Tem todos os jeitos, e não precisou assistir para imitar. Nasceu dentro. Não precisou pegar nada, nasceu. E canta muito, e é muito, é muito, muito, muito preocupada com a música, né? Eu, ó, cinco anos que eu tô com a Maria Rita, eu, eu não lembro um dia, um show de ter subido no palco sem antes ter passado no camarim dela, 15 minutos antes, feito uma oração. Nenhum show a gente subiu no palco sem fazer uma oração. Nenhum show. E a oração é que é a melhor. Nenhum artista eu vivi isso. nem A oração é a partir de a partir desse momento não tem ninguém artista todo mundo to, não tem ninguém não tem músico que artista a partir desse momento todo mundo é artista a gente está no palco eu preciso de vocês preciso da interação de vocês né eu preciso do eu preciso da doação de vocês preciso do carinho do carisma de vocês preciso da alegria de vocês preciso ver vocês tocando para caramba sabe você vê um artista pedindo isso para você é muito mágico né é, sentindo essa, essa sentindo essa necessidade não é música né todo mundo faz parte do, do, do lance né ela não não, não diminui né não... esses artistas assim que estão que, que tão num patamar diferenciado não de grana não é isso mas tão num patamar de, de sensibilidade de mente os caras tão, são mais evoluídos têm uma sensibilidade diferente enxerga a música diferente também o cara valoriza o músico, a Maria é minha amiga, virou minha amiga, olha que, olha que doideira, olha que doideira, eu, a, a primeira vez que eu encontrei a Maria Rita foi no, no toquei, toquei com ela, foi no DVD Baile do Simonal, eu tô lá e ela entrou cantando, aí eu, eu, não, eu sabia, não sabia se eu tocava ou se eu ficava olhando para ela, não acreditava. E esse dia também foi uma surra atrás da outra. Sei, o Jorge e Frejá e Samuel Rosa. E, e foi artista. E, e Martinália. E foi e aí Maria Rita. Eu falei, nossa. Meu Deus do céu, essa mulher é um canhão. Um dia eu ainda vou trabalhar com ela. E quem me colocou lá, quem me indicou foi o Pretinho. O Pretinho da Serra que me indicou. para Posso te indicar, lá na Maria Rita? Eu falei, claro, pô, como não? Aí ele, não, me manda um vídeo aí que eu quero mandar, quero mostrar para ela e tal. E Mas deu super certo. Você
0: mandou o mandou um Nighting Concert?
1: Não, eu mandei um vídeo assim do, do Instagram uma, uma, tocando assim. Ela é super, não tem nada, ela tá ligada. Ela já, não, já, já sei quem é. Não, e tal. Não, tamo junto. Vamos, 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 tá armado, tá armado. Vamos, vamos, vamos armar para ele vir.
0: E deu super certo, encaixou. Com a Luciana você não mordeu o Grêmio, mas você falou que está há cinco anos com a Maria, então com ela você mordeu o Grêmio. Com ela a gente mordeu. Amor e música e, e, e assim, eu, eu, tenho uma sensa, eu tenho uma sensação
1: realmente, é uma coisa muito palpável, porque eu fiz parte verdadeiramente desse trabalho. Percussão, concepção de percussão, eu tenho minhas ideias lá. Tem realmente o meu trabalho nesse lugar. Então, eu, eu nesse 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 trabalho da Maria. Então, é um trabalho que eu olho com certeza e falo. Eu ganhei um, um Grammy nesse trabalho. Entendeu? Esse trabalho é uma... Eu falo com orgulho. E com... e com, Não é carteirada, mas é uma palavra que eu falo. Eu, isso aí eu fiz parte mesmo. Toquei, dei minha opinião. Ela me deixou a vontade para fazer o que eu que eu o que eu amo fazer ela queria ver meu som ali e deu super certo e, fui, e tiveram várias coisas no meio desse processo todo muita coisa aconteceu e esse prêmio foi a concretização de um de uma batalha de um, de uma coisa de um encontro muito bonito e isso vai ficar gravado também para o resto de nós no, das nossas vidas e principal da dela a gente cruzei o caminho dela num momento também muito especial Deus é muito bom. Deus é muito generoso, Eu tenho tem agradecer, mano. só agradecer de verdade mesmo.
0: Falei Maria e Maria Rita, toquei, fiz questão de tocar nesse assunto, não só porque você ainda é da banda dela, mas é porque eu queria ouvir esse tipo de relato, a sensibilidade que você enquanto músico tem para com o, o artista que você trabalha, que é... e essa gratidão que você mostra não só com a Mari, com a Maria, mas com todos os outros que você trabalhou. Porque, como você mesmo diz, é, é foi sempre uma evolução desde a sua saída da turma até hoje, Maria Rita, sempre uma evolução e uma evolução constante. E, e as, oportunidades, se, as oportunidades se abraçou. Se abraçou todas Exatamente. as oportunidades. Então, é, é. é muito... É, aí serve até de, de reflexo para a galera que, que nos assiste do, sobre a, a verdadeira, o verdadeiro sentido do acreditar no seu sonho. Não é só acreditar Coragem. no seu sonho. Coragem. É... Não é só acreditar no seu sonho vai lá e faz, faz a coisa. Porque às vezes as pessoas fazem de qualquer jeito, mas é também abraçar as oportunidades. Não ter o receio de abraçar as oportunidades. E sempre antenar. Sempre estudar. Estudar. Sempre ser.
1: buscando, né? Exato. Assim, é... Tudo, tudo é um processo, né, meu irmão? Tudo é um processo, né? Assim, tiveram oportunidades que eu recebi ali, que eu fui e tal, e quando eu cheguei lá, eu não estava preparado. E, naturalmente, aquilo, naturalmente, a vida me expeliu. Tipo assim, opa, peraí, não está bom, você não está preparado ainda para esse momento. E bom também, na época a gente não entende, mas hoje a gente tem o discernimento de que não estava, né? que não foi, tipo assim, eu entendi a sua colocação, mas não foi sempre, eu tava preparado e fui. É, foi também aquela coisa da coragem, tipo assim, na raça, irmão. Sim, preciso não, ir, sim. igual Preciso igual o Alexandre. Foi a coragem, preciso ir, mano, preciso, eu não tocava dois instrumentos juntos. Por exemplo, Laércio da Costa, ele anda por aí, todo lugar que ele vai, ele fala que ele é meu professor. É um cara que é a minha referência, e eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão muito grande, mas ele é o cara que ele me ensinou, exatamente na gravação do, 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 do Netinho, eu sentei, eu falei para ele, falei, mano, pintou uma oportunidade para mim e ele fazia parte do Alexandre, né? Falei, mano, pintou uma oportunidade para mim, mas eu preciso tocar surdo de Conga, preciso tocar surdo do Conga Panderola, não sei o quê. Daí ele falou: Ih, vai ser nada para você, sem cair a gente estava ensaiando, os instrumentos já estavam. Ele falou: Ó, oh, vou sentar aqui, você vai olhar, vai sentar, eu não vou precisar falar nada, você já vai sair tocando. É muito natural, digamos. ele Falou isso. Aí ele sentou. Aí eu ele falou: sem cair agora. Aí eu, eu olhei pra ele: falei, caramba, mano. Ele falou: é natural, mano. Já tenho, já, a gente já tem. E aí toquei e entrei, e deu certo. Ele foi um, um cara parceiro, foi humilde também, foi generoso, porque ele era da banda. Ele poderia, ah, não, não, não sei o quê. Mas não, foi humilde, me deu uma alô ali. Enfim, só passando pelas. para não esquecer do, do. Que ele, mano, ele faz questão de. ele vai assistir isso, né? Ele faz questão de falar que ele é meu professor. Qualquer lugar que ele vai, é oh, o meu professor, meu aluno. Eu que ensinei. Alto lá, calma. Calma. Eu reconheço as coisas que você fez para mim, mas
0: calma. Larcinho. Seu Laércio é é um, é um É um dos grandes É um grande acho que é um dos, Pode colocar na primeira prateleira dos percussionistas do Brasil sem, sem pretensão Nenhuma e sem, hum, sem medo de grande. errar Seu Laércio da Costa é. Ele, ele é o cara que passa um por, por todos os estilos musicais Hoje, não sei se ele ainda está lá no Fernando Sorocaba Mas trabalhou não, muitos anos lá Muitos anos lá com o Fernando Sorocaba Sertanejo, tu ouviu o do Alto com o pandeiro dele lá? Exatamente, e, e o, o, o músico,
1: artista, empreendedor, né? sempre teve a cabeça muito, muito aberta. Sempre entrou em muitos lugares, né? Um cara que também é uma referência para a gente também que sempre teve vontade de, de sentar no sentar numa mesa com um dono de gravadora, com um dono de rádio. A gente sempre teve vontade de sentar com um empresário e tal esse é esse tipo do cara é o cara que abriu essa, essa coisa para nós ainda mais a percussão né que é um que é um que é tão, tão hostilizada tão é, é tão necessária mas entra no campo do preconceito também de toda essa estrutura do preconceito e eu vivi isso na pele e posso dizer isso com, com, com a maior certeza do mundo eu, A vida toda, você tocando com amigos, parceiros ali, o cara olhar para você, falar para você que vai pagar para o baixista 800 e para você ele vai pagar 400. E não consegui te explicar o motivo. Acou? O motivo é um só. Aí, tá, não sei o que não, mas o piano estuda mais que você. Como assim o piano estuda mais que eu? De onde você tirou isso? Tem algo errado aí. Não, mas o piano investe mais que você. Como assim? Porque o instrumento dele é mais, instrumento dele é mais, é mais caro? Não, não, mas olha, vem, vem aqui, vamos, vamos, colocar na ponta do lápis direitinho. Olha esse equipo aqui da percussão aqui para você ver, irmão, se, se é barato. E eu já passei por isso com companheiros, com amigos que tá do lado que conhece a sua capacidade. De olhar para você, você vê o cara falando na sua cara que vai te pagar menos sem ter uma explicação. E aí você chega no, no negócio e vai, não, mas por quê? O cara não valoriza um tamborim, um pandeiro. O cara valoriza o cara do piano, mas não valoriza o tamborim o pandeiro, mas ele está fazendo samba. E aí, quando você está num local que acaba a luz, acaba tudo, só fica nós, só tem nós. Só fica o banjo, só fica o pandeiro, que eles não gostam, fica o tantão, o tamborim. É isso aí que move a vida deles, eles vivem disso. Eles sobrevivem disso. Se eles quiserem fazer samba, só baixo, piano e coisa, não vai para lugar nenhum. A realidade é essa. Falando do gênero, né? Do, do... E aí a gente é muito... E, 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 a, e a percussão tem um lance muito difícil, porque não se impõe, porque não, não se coloca. Tá ligado? O cara, qualquer dinheiro, ele tá indo. Mesmo ele sabendo que ele é bom. Mesmo ele sabendo que ele é. E aí tem cara que leva até nome aí de... de oh, eu sou o percurso... Hoje o percurso número um é fulano. Pô, mas o, ele é o percurso número um, então ajuda a gente. Puxa esse bonde aí, porque você é o percurso número um. E tá ganhando 300 pratas pro país, você quer me quebrar número um. Me ajuda. Porque você é número um, tem um investimentos, tem um estúdio você tem um home studio, você tem uma equipe maravilhosa você é número um e está tocando por 300 merréis, está gravando por 250 está tá fazendo, tá acabando com a... leva aí, mano, leva porque você, eu tô vendo o seu investimento, realmente, você é o número um mesmo, mas faz de uso aí, carrega, eu acho que, mano, o percussionista em si tinha que, tá mais, tinha que ser mais unido, Principal, os principais percussionistas tinham que estar tá assim, ó, hora que, que, que o artista ligasse, eu, ah, não sei o que, não sei o que lá, porque se você parar... Irmão, é um bagulho que um dia que eu tiver mesmo, voz mesmo, de verdade, é uma parada que eu, eu vou escrever um livro ainda sobre percussão, sobre to, to, todo é, no, no técnico, na parte técnica, ainda não me sinto preparado, mas essa parte, dessa, dessa, desse processo dos bastidores, dessa coisa, mano, eu tenho tanta coisa engasgada aqui, saca? De e coisas que a gente viveu e vive até hoje, cara. Vive até hoje. Você vê artista ligando para você. Aconteceu isso comigo, não vou citar nomes. Mas artista ligar para você, amigo seu, que convive com você, que sabe do seu som, que sabe do seu valor, que sabe do seu. O cara olhar para você e falar para você, mano, vem, vem tocar comigo aqui. É, vamos gravar 12 faixas comigo aqui, eu tenho 300 reais, que é um simbólico para você aqui. E aí você descobrir que, que para o baixista ele está pagando 1.200, uhum. para o outro fulano ele está pagando 1.000 uhum. e tanto. E para você, ele tá, que é amigo dele, que ele conhece, que ele depende do som, que ele sabe a importância de um pandeiro no gênero. Você vai gravar samba, você vai fazer o quê, irmão? Uma gravação você vai fazer o quê, irmão? Se você não der valor para os neguinhos da favela, da cozinha, você vai dar valor para quem faz o bagulho. É o Cavaco, é o Pandeiro, é o Tão Pode ver aí tudo o que está acontecendo hoje. Vamos pegar hoje. No, anos 90 era aquela bandona cheia, todo mundo, metais. O que, que aconteceu? O que o, que, o, o que o Revelação fez? Mudou todo panorama do negócio, não, vai funcionar aqui, com os caras sentados, fazendo aqui bagulho simples, o que mais quer é te dar um beijo aí o turma aí hoje aí, vou pro sereno aí hoje aí, menos é mais estão fazendo o quê Estão com orquestra? Estão com... Não! Agora vão ficar, de repente pode ser que perca um pouco o fio da meada, vão sair um pouco pode ser que, que às vezes é normal também o artista quer, quer isso né? ele quer essa liberdade, ele quer essa Acho nunca não, mas olha que, olha que interessante. Um cavaco, churrasquinho do menos é mais. Cavaco, um pandeiro, violão, tantã, -tan, repique, surdo.
0: Resolveu não o negócio. Vamos entrar para uma última parte da sua trajetória, que eu acho que é a que te deu mais exposição a nível Brasil, que é o trio preto. Eu acho que é inegável isso. Mas... Exato. E, e nesse trabalho, só vem com os barras pesada... Não. Só, o trio já era barra pesada e você vem com mais um que também é barra pesada o trio preto mais um pretinho da serrinha, miudino e Mibral, o mais um era de ossudidão. E, e vocês emplacam um hit que há anos eu não via um hit mas hit mesmo de estar tá tocando há pelo menos uns 6, 7 Or anos orgânico que é o, o nossa batucada, né? Nossa batucada, batucada quente. Não, não é batucada quente, não. não é nossa, o... escola, nossa escola. Nossa escola. Nossa escola. É... Esse foi orgânico, né, cara? Esse aconteceu. Orgânico total. Ah, foi da roda, foi da onde que veio o samba, da Ele veio da roda de samba, porque eu não ouvi no rádio, ouvi uma roda de samba a primeira vez. Exatamente, exatamente. E Fazia tempo que
1: não acontecia isso, né? Fazia tempo que não acontecia isso, né? que não tinha um, um não pintava um, um, uma música orgânica que, que veio das rodas de samba. Fazia muito tempo que isso não acontecia, cara. Porque, e, é um orgulho, eu lembro até hoje, dinho, que trouxe, trouxe samba. E quase que a gente não grava, a gente gravou esse samba num no, no, no dia, no dia, da, no dia da base, na última, na, acho que foi a, a última música. Não, vamos gravar. Aí o Valério fez, foi arranjo do Valério, né? Um pianista que é produtor musical do Ferrugem hoje. Ele, eu lembro até hoje, ele escreveu, ele falou não, vou escrever. Então vamos gravar ela. Vou escrever agora. Saiu, foi, pegou um café, foi lá, escreveu e vamos gravar ela. A gente sentou e gravou essa música. Nossa escola, né? Que fala fala da nossa escola mesmo. A música de, de, de música de Luciano Bom Cabelo, Pipa Vieira, Gabi de Paulo. Gabi de Paulo não, Gabi, eu esqueci o nome deles. Acho que é Gabi.
0: Meu, eu tenho acho que uns seis compositores de samba aí. Samba é... Eu gosto e, muito de samba. Pra você ver como é tão orgânico é tão magnético esse samba, que pouco tempo depois, Fundo de Quintal regrava. Fundo de Quintal, hum, Fundo de Quintal Leci. Leci. também regravou. Aí você vê o tamanho da... Depois você vê o tamanho da magnitude que... que é o trio preto. Eu falo que é ainda, porque por mais que cada um tá, está, esteja fazendo o seu trabalho separado, mas é, é um legado, é um marco ali na, na história desse movimento do século XXI do samba que marcou presença. Pô, vocês tiveram em tudo que é lugar.
1: Então, foi, foi, foi intenso, né?
0: Durou foi pouco, intenso. mas foi intenso. Durou, é o que eu digo, durou pouco junto, mas tá Exatamente. todo mundo aí. No dia que quiser fazer, vamos fazer um Pagodinho nós quatro? Vamos fazer nós quatro. Exatamente. É, porque vocês, ali no começo, vocês participam de esquenta, vocês gravam o Quintal do Pagodinho. É, e o Quintal do Pagodinho, numa magnitude que foi, foi o segundo que vocês gravaram. Esse aí eu já assisti, segundo. Eu sei bem. Segundo, o segundo Quintal do Pagodinho, que é o primeiro pouca gente fala, talvez muita gente não conheça, que é ali, o Zeca nem participa cantando no primeiro. É. É só os canetas é dele. Você é, é louco, só tem pedrada.
1: Tem o Leandro, só... Leandro, levo... Leandro, Leandro de
0: Menor, tem o... Leandro de Menor, Richard, Zé Roberto, o é. das Neves, o Uso das Neves, tá? Luizinho Blow Só a Ui, galera, tá barra, pesada é. a galera é. barra, a barra pesada dele. A é barra pesada. E, e vocês vêm nesse segundo, que é ele vem com a proposta já maior, já vem com, com o selo dele, já vem com... já vem, já vem com, com pouco e circunstância. E vocês estão lá. Vocês estão lá do lado de Martin da Vila, estão do lado de Tina Pelá, Seu Jorge, e aí, sem contar os músicos, ali, é Beloba, Não, Gordinho... É, é que tá no mesmo tá tá nível. Beloba. É, 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 é toda essa galera. Cara, e, e para você... Ali foi, você falou, cara, me realizei. No dia não, né? porque
1: no dia foi punk, a pressão foi muito, foi muito grande. Mas ali foi um sonho realizado, com certeza. né Gente que. Se eu pensar em. em pensar em 89, 89, 90, quando eu realmente comecei é, quando eu tive em minha mente que eu quero ser músico, eu quero ser artista, eu quero. Ali foi a chancelada que. Que, que eu precisava, né? Que eu falei, caramba, mano, o quintal do Zeca, do Zeca Pagodinho, caramba, que, que, que doideira, cara. Olha onde, olha onde eu cheguei para processar. Hoje eu consigo processar, mas na época era só, tipo, boa, aquela coisa, né? Alegre pra caramba, Você assim, nem... Nem, não, não analiso o que tá acontecendo verdadeiramente, mas foi, pô, foi brabo aquilo ali, cara, e foi, minha, foi a primeira vez do trio, foi, foi o primeiro foi o primeiro bagulho do trio, ao vivo assim, fazendo o lance dos pandeiros ali a gente nunca tinha ensaiado aquele negócio dos pandeiros, ali se você analisar, analisa legal pega o fone, olha o vídeo você vê que o pretinho tá o tempo inteiro passando para mim no ouvido, ó ele e olha para frente, aí eu Aí, e tipo, dois compassos antes do, do, do negócio. Se você prestar atenção, tem uma, que, tem, um, tem uma ali que eu não faço, que eu só, só deixo a mão e tal, porque foi tudo na hora. Na hora. Ele passando ali tanto tempinho aqui para papá. Nem os músicos. Pode ver que todo mundo faz cara de espanto, ninguém sabia que ia rolar aqueles pandeiros ali. E o Pretinho é. foi no time certo. No time eu eu, eu certo. acho
0: um, um outro gênio também, o Pretinho. Um é. cara que é acima da média. Recentemente. O grande cara Recentemente produziu o um trabalho aí do Grupo Entre Elas. Que só saiu uma música só, que já veio aquela porrada. Quero ver o que a porrada que vai vir no, no, do. Tá produzindo tanta coisa
1: agora. O Pritinho está produzindo um monte de coisa, cara. É um grande produtor, é um grande, um grande músico. Tem um. Tem um cara que tem uma grande visão, né? E tem a música. É o, é o tipo do cara que você chega perto também, perfume, o perfume é música, né? chega, a gente só conversa sobre música, é né? um cara muito, muito especial, né? meu compadre, virou meu compadre. Quem me apresentou, quem, conheci o Pretinho em 2003, na FUI, na época a gente tocava na FUI, lembra da FUI? A FUI era uma casa que tinha ali na, na Ibirapuera, do lado do Chicamburger ali, uma casa que é tipo um castelo ali, era Fui, era uma casa, a casa era do L Johnson, e era uma era, uma, era muito badalada a casa, era, era o Point de São Paulo, ali era o, a nata do negócio, só quem... e o Dudu Nobre que fazia o som ali, na época o Pretinho era, trabalhava com o Dudu e tal, foi nessa época que a gente se conheceu. E depois, como músico, gravando muita coisa com o Brau e com o Mildinho, Aí um, um dia... Aí o Mildinho e o Brau, a gente criou uma amizade muito grande e o Pretinho era aquela coisa mais distante. Só quando via vi aqui, pô, e aí da hora tal. E um dia eu tô tocando ali na, na Lis, no, no, no Lisboa. Ali no, 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 no Tatuapé ali, tá ligado? É. Na rua Lisboa. Lembra até hoje aqui. o Tona? Alô", Alô, Tona! Aí o Tona armou pra gente tocar lá no, no, no Lisboa. E foi muito legal, um pagode muito interessante. Um dia chega lá o Mildinho. É, vim curtir seu pagode, vim curtir seu pagode. Aí chegou, sentou, começou a pedir uma cerveja e tal, e curtiu, e tocou, e, e aí me chamou no outro dia, vai fui embora, me chamou no outro dia e falou, mano, quero fazer um convite pra você, mano, você não quer cantar no Trio Preto, não? Eu falei, oh, mano, tá maluco, cara. Aí, não, é sério, é sério, tem a ver a disso, tem a ver de não. Ele falou, tem a ver. Nem falei nada com os caras, mano, é que eu vi ontem lá, eu gostei pra caramba do que eu vi. E tal. Porque a gente já se conhecia, mas como músico e tal. Ele falou, não, não, vou conversar com os caras. E aí ele fez esse convite e passou um ano, um ano. Ele falou com os caras, passou um ano para a gente fazer a primeira reunião. A primeira reunião foi o aniversário dele, de 30 anos, na casa dele, nunca mais esqueço. Casa do Mildinho. E aí que eu conheci o Pretinho, aí que eu me aproximei mais, fiquei, me aproximei mais do Bravo. E aí que eu, foi no aniversário do, do Mildinho, de 30 anos, que eu conheci o Arlindo. De perto mesmo, que conheci, me apresentaram: o seu Jorge, o Roger, todo mundo que estava lá na casa dele. Flávio Miúdo, Marcelinho Moreira, foi lá que eu conheci mesmo, ali, junto ali. Ele, o Miudinho, foi o cara que me convidou para entrar no Tiro Preto. E aí, a coisa. Tomou, e foi ali que eu que eu, realmente eu ganhei essa notoriedade de cantor, que até então era de Dom e Tal, né, S10 e tal, mas. Não era o cantor, era o, tinha, era o Leandro que cantava, eu cantava algumas coisas. E foi lá, foi o, foi o Trio Preto que me deu essa essa notoriedade, né? Foi o Pratiado que dirigiu bem a minha voz, que aqui, ó, tal, que, que deu o caminho, né? Sou muito grato também ao Pratiado por isso. O cara que é, fez diferença na minha vida né? nesse sentido, né? De, deu o caminho né? das pedras, né? Falou, aqui não, ali não. Aí você chega no estúdio para cantar cheio das suas coisas. Ah, não, isso aí não funciona. E pá, vem aqui, ó. Sabe, direcionou, né? Isso aí é legal, isso aí eu gosto. Isso aqui não vai, não vai encaixar. Cara, sensacional, prateado também. Não tem como, não tem como não falar do prateado, falar do trio preto não falar do prateado, né? Possível, falar de samba e não falar do prateado, possível. Falar do trio preto e não falar do prateado é uma ingratidão da minha parte.
0: O resto, do Trio Preto é história. Aí, é, irmão. E tem se Deus quiser, a gente... Coisa.
1: Não tem Trio Preto ainda nas plataformas digitais, né? Não tem o primeiro disco. né E se Deus quiser, eu acho que a gente consegue lançar esse... Acho que mês que vem a gente consegue lançar o primeiro CD do Trio Preto nas plataformas e vai ser bem legal.
0: Vai ser bem legal. aí É um, um, assunto, um assunto facinho de resolver. Para subir plataforma é, digital... Né? Não é, é, não, é, não é bicho de sete cabeças, então, precisar de ajuda, também tô aqui. E, Didão, cara, já estamos mais de uma hora aqui trocando ideia, papo, Como é bom, passa bem rapidinho. Vamos encaminhar aqui os momentos finais, mas a gente divide aqui em três partes. Primeira delas, Didão, se eu pudesse ter escrito um samba, se tivesse o poder da caneta, qual o verso desse samba que você gostaria de ter escrito? Ah, mano, tem, tem, um, tem
1: um bocado, hein? Tem, tem vários. Mas tem o samba... Não, o samba do, tem um samba que eu gostaria muito de ter escrito, que é o samba de João Nogueira, né? É, não, ninguém faz samba só porque prefere. Samba é demais. Força nenhuma, força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Esse samba, esse... É... É... é, é e a cigarra, quando, quando morre, canta. Esse, esse também é um samba que eu gostaria de ter escrito, que eu falo, mano, como eu queria eu queria ter escrito. ó oh, esse samba aí, esses dois sambas. Eu esqueço o título, mas um é Poder da Criação, o outro é... E a madeira, quando morre, canta. Súplica. Súplica, né? Súplica. É, acho que é súplica. Foi ouvida a minha súplica. Verdadeiro sou da música. Não, não,
0: é minha missão é, esse aí. Minha, minha missão. missão.
1: Minha missão.
0: Dois sambas é da, que eu gostaria de... Da dupla, né? João Nogueira e Paulo César Pinheiro. E, e eles. Esses aí estão, estarão sempre na eternidade. Esse aí nunca vai morrer, esse são aí.
1: Exatamente. Esses aí são os sambas que eu gostaria... Ah, esse, outro samba que eu gostaria de ter escrito também é... 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 O samba do Arlindo, que é muito barra pesada. É... Nos braços da batucada. Eu gostaria muito de
0: ter escrito samba. Nos braços da batucada. E que, infelizmente, não sei, quem, você. Não sei se você sabe disso, primeiro, quem gravou primeiro esse samba foi a Juliana Diniz. Foi a Juliana, né? E não andou com ela, cara. Uma pena que ficou lindo na voz dela esse samba. Pô, pô a Ju também. A
1: Ju é, é uma, 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 uma amiga tão querida e uma cantora tão talentosa, compositora. Uma atriz, né? A Ju é tão, é uma preta tão, tão completa assim. Eu adoro a Juliana Diniz. Eu acho que de repente não rolou por, por, por conta de, 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 do trabalho mesmo ser feito, né? do jeito que precisa ser feito, né? Porque a Ju é muito talentosa. Eu sou suspeito para falar dela.
0: Demais, sou grande fã também,
1: Juliana. Esse samba é outro. Ah, mano, tem alguns sambas hein, que eu gostaria de ter feito.
0: Eu falei para o Perezinho, quando eu gravei com o Perezinho Paz. Eu falei, acho que um, esse é brabo. Eu falei, Pelezinho, é brabo. acho que. Referência ser... nossa,
1: né? O grande músico
0: paulistano, que a gente tem uma referência.
1: Tem que falar desses caras, mano. Como que não pode não vai falar do, do Pelezinho?
0: E eu falei Sim. pra ele: você quer elogiar um compositor? Chame ele de Arindo Cruz, né? Arindo Cruz. É. No meu gosto pessoal, Arindo Cruz e Kleber Augusto, pra mim, são os maiores. É. No meu gosto pessoal no meu é. também, é. no meu também os caras...
1: e eu tive e, e tive, a oportun... tive a oportunidade de tocar com o Alindo, né cara? O Alindo eu tive a oportunidade de tocar com ele e foi muito muito foi uma coisa muito muito engraçada. Eu tava fui curtir o samba dele ali no Lapa 40 que tinha aqui em São Paulo, lembra do Lapa 40? abriu lá Lapa... aí fui curtir o samba que hoje lá é Casa Natura aí fui lá curtir o samba dele em Pinheiros aí tô assim na porta pedi para o Paulinho Fuleiro colocar meu nome na, na lista, que eu queria curtir o samba. Aí, toda a porta, só ali. Acho que eu tava falando no telefone, aí quem chega lindo. Aí, me viu de longe. te tal te aí, aí, eu, eu ia, entrar, ia entrar lá pela porta, né? Normal, com meu nome na lista, tudo certo, já tava tá tudo certo. Ele pegou no, me pegou aqui no pescoço. Vem aqui. Aí, foi andando comigo assim. Falou, quer tocar comigo? Vou começar a tocar aqui em São Paulo. Queria que você tocasse comigo. Aí eu, pô, linda tá maluco agora? A hora é essa, é hoje o dia? falou não, vou começar a tocar de segunda no templo, e tá, vou fazer meu pagode lá, eu queria que você tocasse comigo. E foi assim o convite, e eu nunca mais vou esquecer, e fiquei tocando um ano com esse cara, com esse gênio, com esse cara maravilhoso, com esse ser humano incrível, generoso, um cara yeah. que, a gente tá... que, que, me, que me amparou, irmão, em vários momentos momentos onde está todo mundo assim, você tá num lugar onde está geral, só a nata, e você às vezes tá até meio deslocado, você tá, e o cara pegar você assim, vem aqui, você fica aqui do meu lado, o cara fica o tempo inteiro batendo papo com os outros, e você do lado dele, ele um braço em você, te tratar como como filho, né, te tratar como... E a última, e eu lembro como se fosse hoje, eu tocando com a Luciana Mello, participação dele, Lá no, lá no Village Mall, um shopping que tem no, no, na, lá na Barra, no Rio de Janeiro. E era participação da Alcione e participação dele. E a hora que terminou o show e tal, aí tô guardando meus instrumentos e tal, aí o produtor dele vem e, e fala, o Felipe Cruz, um grande amigo também, dá um Arlindo quer falar com você, o quer falar com você. Aí fui lá no camarim, chegou no camarim e ele Fala, ah, meu pai, não sei o quê, papai. É o seguinte, vou fazer um projeto pela vida do meu filho. Nunca mais vou esquecer isso. Vou fazer um projeto além do canto Caetano. Quer tocar comigo? Aí eu, porra, lindão. É claro que eu quero tocar contigo. cara. Então, beleza, vou, vou te dar um alô. Felipe vai te chamar. Aí não deu tempo, aconteceu o que aconteceu. É. Mas... Eu, o convite, nunca mais vou esquecer. O Felipe era é o meu testemunho. Estava junto, viu ele fazendo esse convite para mim. E eu vou levar isso para o resto da vida. A Lindão é... Fiquei 20 dias com ele, mano. Fui fazer... Eu fiz um... Fiz é, o 25 o é, festival, é, festival de Música Brasileira, né? Aquele MPB do, do, do MacLean e tal. E viajei, fiquei 20 dias viajando com ele, com a Lindo, com a Beth com Dudu, com o Altair Veloso. E fiz amizade, fiz uma amizade muito grande com essa galera até hoje. Então é muito especial, muito, muito, muito mesmo. O é está num lugar muito especial no coração do e gente, brasileiro. Né?
0: E por mais que ele hoje esteja no estado... Não, que a gente não queria que ele estivesse. A gente está tendo a oportunidade de, de poder homenagear ele em vida, né? Tem muita em vida muitas manifestações de, de de homenagem a ele, de reverência pela obra de Arlindo Cruz, que que ele está em vida ainda, que com certeza chega nele. Então exatamente é, com certeza a gente está começando a acho que essa pandemia também ele tem ensinou. ele
1: tem ciência ele tem ciência do que ele do que ele do que ele é cara sim ele, eu tenho certeza que ele tem essa esse discernimento, né, essa coisa. Ele o Alindo é um Alindo é um milagre. Alindo é um milagre de Deus, tá vendo tudo, vê tudo, tá ouvindo tudo. Tá tudo, né, irmão? Pro que aconteceu com o Alindo? O Alindo é um milagre mesmo, E tá e vivão. tá aí. Sim. E gostaríamos, essa... de ver o Arlindo, gostaríamos de ver o Alindo. Gostaríamos de ver o Alindo gravando, compondo nos shows, fazendo isso
0: a gente sente saudade, claro, Sim. e vai ser uma saudade eterna, né? Eu acho que essa pandemia também pôde mostrar para a gente, porque a gente cometeu que deve reverenciar os nossos, a quem a gente gosta, os nossos ídolos, em vida. Porque a gente perdeu muita gente rápido. Como você falou, a gente perdeu o Birani, a gente perdeu o, o Aldeblan, a gente perdeu o Gordinho, a gente Rick. perdeu o Rick, Agnaldo Timóteo, o Rick, Spaz, é o... O, o Rick O Rick, a gente sargento. podia até
1: oferecer essa live poderíamos até oferecer essa live essa live ao Rick
0: sim prazer.
1: é que é um cara que é um cara que é um cara que até aqueles assuntos que a gente já conversou sobre aquilo que eles é um cara que nem sabe ou sabia né porque o Rick é um cara muito sensível o um cara que me salvou né que eu tava aqui aquele jeito que a gente conversou né que não é grana não é nada disso eu tava com a cabeça e ele veio o Rick fez coisas comigo que ele não não um, um faz muita gente, né? Que A gente sabe, conhecia o Rick, né? Veio em casa, me buscou, me pegou, me levou, falou, vai tocar, nós vamos tocar. Digo, me salvou porque eu tava sabe, no, vivendo essa pandemia aí no fundo do poço. Sabe, só, sem querer ouvir música. Onde se Onde? Onde se viu o músico não querer ouvir música? Muito grave,
0: né? Muito grave. E o Rick, sem dúvida, vai fazer uma Rick forma é tremenda, tremenda... Que ele fazia Ricardo Delibaldino. Ricardo Delibaldino. É, Ricardo Delibaldino, exatamente. O que ele fazia com a bateria era sem palavras, sem comentário, mas era um é, grande é. cantor. Um grande cantor também. Um grande cantor.
1: Um compositor.
0: Sim.
1: Um compositor também. Sabe? Eu, Me faz assim, feliz. Um Me faz gênio, feliz, o jeito moleque de, é dele. Hein? Gênio, gênio de música. Entende de tudo. Sabe de todos os, sabia de todos os assuntos. O cara não tem nada em tudo. Sacava tudo, todos os artistas, artista gringo, todos. Samba, tudo. Qualquer coisa que você falava, tudo ele saca. O Rick, sensacional. Um cara. Obrigado, Rick, pelo, pelo respeito, pelo carinho. Porque o Rick era aquele tipo de músico que tipo, você tinha medo, né? Mano, Rick, mano, vai. Mano, chegar perto do Rick... Mano, sempre me tratou com o maior carinho, o maior amor, maior orgulho, demonstrava. Ele mostrava pra mim que... Ó, oh, você, mano... Gosto do seu som, de Man. Ele é o único cara que me chamava, nunca me chamou de Didão. Sempre me chamava de Dido's Man. Gosto muito de você, de Man. Sabe? Um cara, um amigo querido. Veio na minha casa, meu aniversário. Volta, tipo, é um amigo. um amigo. Um cara que eu senti muito, 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 muito a... a a morte dele. Senti muito, muito. Tô sentindo até hoje e vou sentir para sempre.
0: Porque esses
1: últimos meses a gente tava muito,
0: muito junto. O samba sente. Segundo momento. Adilson Didão. Qual o recado que você daria pro mundo? É difícil, né,
1: irmão? Recado pro mundo. Cara, eu acho que o mundo, o primeiro ponto que a gente a gente tá está o amor tá meio estranho tem uma névoa tem, um, tem uma coisa escura assim no amor né tentando que o amor é amor é Deus né Deus é amor é uma coisa só mas tem uma coisa ali querendo que eu tenho que eu, um recado o mundo é amor cara empatia respeito com as pessoas respeito com, 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 com o desigual com, com o diferente né o desigual respeito com o diferente sabe? É, apreciar o diferente. Aprender a apreciar o diferente. Esse é o recado que eu dou pro mundo, sabe? Olhar o diferente. Não, não, não menospreza, não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Todo mundo tem algo de bom para oferecer. Esse é o recado que eu dou pro mundo. Pera aí, não, eu, quero, não, vou, eu não vou menosprezar, não. Eu não vou fazer distinção, não. Não, quero ouvir. Deixa eu ver o que o Vaguinho tem para Deixa eu ver o que o Vaguinho... Pera aí, mano. Oh, pode crer. Olha aí, mano. Aprendi muito com o Vaguinho. Aprendi muito com você hoje, cara. Tá ligado? Eu Acho que é esse é o recado para o mundo: prestar atenção nas pessoas, para de querer ter, vamos vamos querer ser, né? Vamos vamos ser, né? Vamos enxergar a nossa o, o que a gente, vamos, sabe? Vamos vamos enxergar o que a gente é realmente. Por que que a gente tá aqui? Acho que esse é o recado para o mundo.
0: Bom, por fim, os meus agradecimentos. É, Didão, eu eu fiz questão de esperar, eu esperaria o tempo que fosse necessário para a gente gravar essa, essa ideia. você foi muito
1: generoso, irmão. Você foi um cara muito generoso.
0: Esperaria muito o tempo amigo, que ele fosse.
1: Cara muito muito, você foi muito, você foi foi um, foi um amigo, né? Desculpa te cortar, mas é que eu preciso falar, demorou agora eu preciso falar. Você foi um foi um grande amigo, cara, um cara muito paciente. Tá ligado? O um cara que resiliente eu... mesmo. Eu Nunca deixou de me dar um amor. Irmão, e aí, você tá bem? Tá fim Tá afim de fazer agora? Vambora. Hoje eu não ia deixar de fazer esse bagulho contigo nem da palma. Não ia deixar de fazer essa parada por conta disso aí. Obrigado. Pode continuar aí.
0: Eu eu, eu fiz questão sempre de esperar, de encher o saco, de, pô, vamos fazer, vamos gravar. Mas, mas sobretudo porque eu primeiro sabia, queria saber se você tava bem. Na primeira... Primeira oportunidade, você falou, pô, eu não tô legal, não, não vou não vou conseguir agregar. E a partir disso eu comecei a olhar, não só você, Edidão, de outra forma, mas o sambista em geral. A partir disso eu comecei a reparar que o sambista não dá o valor pro, pra sua saúde mental. O oba-oba, os likes, os views são muito mais importantes do que o... E essa busca, essa caça incessante por likes, por grana, sobrepõe o ser humano. E quando sobrepõe o ser humano, já sobrepõe a música faz tempo. Exatamente. Então, eu fiz questão de, de, de esperar o tempo que fosse necessário, porque, como eu falei lá no início, você é uma das referências que eu tenho para estudar a negritude, estudar sobre racismo, porque eu sou branco. Mas eu canto... Mas não é, não é, mas eu canto, que é, não é, Mas eu canto uma Você música preta. É, mas é. mas eu, o, o, a minha paixão é a música preta. Então, eu não Você posso... Você tem a pele
1: clara, né, irmão? Você tem a pele clara, né, irmão?
0: Eu não posso não, não, não. deixar de estudar negros. Não posso deixar de estudar o que que foi a escravidão. Não posso deixar de estudar a cultura preta. Mesmo sendo católico, eu não posso deixar de estudar as, as religiões matriz africana. isso tudo, a minha... Minha grande referência, minha grande inspiração para correr atrás desses estudos é Adilson Didão. Então, pô, irmão que, que esse coisa, rela pô. esses relatos é. que você me traz aqui, dessas suas passagens musicais, é, é o que vai agregando ao que hoje o músico que você é, a expressividade do músico que você é. Então, se você hoje é o Adilson Didão, músico da banda da Maria Rita Mariano, mas é porque você, antes de tudo, o seu Adilson daqui do Chaves total que o Adilson do Chaves nunca morreu dentro de você então é... Rodrigues Alves Adilson Rodrigues Alves é, é, essa evolução veio junto contigo esse essa espavimento veio junto contigo e hoje você tem o seu lugar de fala você tem uma força assim na sua voz porque assim como você me espelha você pode espelhar vários negrinho por aí velho tem vários negrinhos que estão tá por aí. Então, você tem a responsabilidade na sua fala, o seu posicionamento seguro e forte. É o que te faz gigante. Então, cara, muito obrigado, velho. Muito obrigado por estar por tá aqui com a gente e por tudo que você faz pelo Sama.
1: Pô, obrigado você, Vaguinho. Que isso, cara. Obrigado. Quando quando você, um apresentador, um historiador, um cara um cara inteligente, fala para mim que, que esse meu posicionamento, que é, de 2016 que eu, que eu fui atrás da minha história ainda agora em 2016 meu irmão. agora que eu fui saber o, o que significa o negro no país o que significa o que o que representa o dedão no país quem sou eu o que eu fiz que que, que parte da, da, da pirâmide eu tô né e foi de agora né foi não faz muito tempo né então é muito muito gratificante mano de verdade mesmo, ver você falar uma parada dessa, e eu estou buscando, tentando aprender cada vez mais, quando quando eu me posiciono, é uma coisa que eu queria deixar até muito claro, assim quando eu me posiciono, é muito mais como uma pessoa indignada, porque como uma pessoa que é perfeita, e que está fazendo as coisas, que faz certinho, não, nunca me coloquei nesse lugar, de, ah, eu sou perfeito, por isso que eu estou falando aqui, não, estou falando aqui, estou mostrando a minha indignação, Tô mostrando que eu fico indignado com coisas que acontecem que todo mundo mete uma aqui que não tá vendo. Eu não consigo mais, mais passar batida por esse tipo de coisa, tá? Eu não consigo... Eu, eu, meu, meu parceiro passou por uma parada ali, por um racismo. Eu não consigo não pegar o telefone e falar, mano, você tá bem? O que aconteceu, mano? Como foi? Não consigo deixar isso como se fosse... Igual eu tenho vários amigos que nunca que, que eu já passei por vários, já, já testemunhei, já falei, e nunca vi um amigo pegar o telefone e me ligar para falar, ô, Dido, e aí, mano, você tá bem, mano? Como foi isso aí? Essa, isso é um bagulho muito, muito... Então, essa coisa... O meu filho também, né? Pô, meu filho... Acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida é meu filho trouxe essa... Essa coisa, meu, você, você é um cidadão. Você, você da música, seu sonho e tal, mas você é um cidadão, você tem que tem que buscar seu direito como cidadão. Você tem que, tem que agir como cidadão. Você tem responsabilidade como cidadão. Às vezes a gente quer fugir, porque você quer viver ali no automático. Ah, alegria, alegria. alegria. Mas não dá, com o filho não dá. Eu preciso tentar criar um ambiente melhor para o meu filho, né? Para o neguinho do cabelo duro, que vai passar, tipo assim, é o Eu quero colocar meu filho numa escola bacana. Estou trabalhando para isso, para ter meu filho. E numa escola bacana não vão ter muitos, do... não vão ter muitos parecidos com o meu filho. Então eu preciso... Filho, olha... Ah, tá, preciso ter essa, essa consciência, né? Que, eu, que assim, como, como que eu não conhecia Maria Carolina de Jesus? Eu não conhecia. Como quando eu não conhecia Abdias do Nascimento? Eu não conhecia. Olha que tristeza. E tem uma par, uma par de preto que é até formado e não conhece, do samba, que é do... Não conhece, mano. E eu, uma coisa, outro um papo. Irmãos, vamos atrás da nossa história. Pra saber quem a gente é, para saber o lado que a gente tá, para saber, sabe? Porque, infelizmente, existe um lado. Né, irmão? Você vê aí tudo que tá acontecendo. Enfim, irmão. Que papo bacana. Obrigado, mano, por sua família. Deus abençoe seu casamento sempre. Sua vida, sua família, seu projeto. De verdade, meu irmão. Obrigado por querer falar comigo. Obrigado por me dar a oportunidade de, de expressar quem eu sou. Não faço isso toda hora. Você pode ver que você não vai encontrar você não vai encontrar, você não vai ver, você não vai, entendeu? Me senti à vontade mesmo de falar contigo. Obrigado, mano. Do fundo do coração mesmo, sucesso, 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 saúde. E vamos embora.
0: Eu que agradeço muito, Didão. É, agradeço pela sua saúde, agradeço pela sua vida. Pessoal, isso aí foi a Dilson Didão. Quer saber mais com ele? Segue ele nas redes sociais. O Dilson Didão está lá. Muito trabalho. Vai atrás lá o trampo dele. NS10, não, tá, não tem nas plataformas de, de, de áudio, mas tem no YouTube. Procura lá no Júnior Belo. Certeza que o Júnior Belo tem. O Júnior Belo Junior, tem tudo, né? Junior Júnior Belo, Junior. nosso parceiro, graças a Deus, já esteve aqui com a gente. Contribui, né, mano? Contribui demais, tanto, né? Demais. O cara demais. contribui,
1: ele, você, Leandro Brito. Tem tanta gente que contribui é pro mais, samba, cara, de um, tá. jeito, de um jeito bonito, que quer levar. Você vê que o cara, você percebe que o cara quer levantar. Ele quer pegar, pegar um Didão, quer pegar um. Sabe, quer pegar os caras que estão ali, que precisam dessa oportunidade, o cara. Vocês, né? Estão dando. Isso é maravilhoso, irmão. Obrigado. Cada um a sua,
0: e cada um a sua linguagem. Ninguém quer roubar outro, o espaço de ninguém. Não. O, o Leandro Brit, na, na linguagem dele, que ele tem uma visão de produção vem artística. Somar. De produção artística. Ele envolve o lado mais comercial da música, o Júnior Belo na divulgação das músicas em si, da galera. Eu, com o meu perfil um pouco mais histórico da, da coisa. E, e assim, é assim: o samba tem que invadir os espaços. Exatamente, precisamos estar aí. Muito bom, meu irmão. Invadimos mais um espaço, pessoal. Adilson Didão estava com a gente aqui. Quem gostou, chegou até aqui, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui! Alô, mundo!